0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎来到格局商学院学习课堂。今天要跟大家分享的是，认真对待金钱，你才能够具有更强的获得金钱的能力。我二十岁时脑子里最坏一个观念是，年轻人追求钱太俗气了。那时候喜欢把不在乎钱当做自己酷的标志。不过庆幸的是，我二十四岁及时醒悟，开始拼命赚钱。年轻人爱钱真的很可怕吗？主演《大地惊雷》的演员于震接受采访时曾说：“钱对年轻人是很可怕的事情，理想抱负就该在年轻的时候追求。很多人有了家庭就把理想给磨灭了。最可怕的就是年轻时就没有理想，只知道追求金钱，这东西是不会长远的。”作家连月批评说。演员型男美女，负责漂亮就行了。三观正，脑子清楚，那是赠送粉丝额外的福利。说糊涂话是可以原谅的。年轻人不爱钱是很可怕的事。年轻时不在乎钱，你就会真的没钱。连月在文章里写过一个假装不在乎钱的读者。他是八八年的，二零一一年大学毕业后留在江西省景德镇做陶瓷。当年有个香港的陶社入驻景德镇，带来很多机会，随便捏点东西就可以换点钱。周末摆创意市集，平常在工作室，其实就是出租房里做产品。自由文艺的环境是他们很多人留下来的理由。他知道应该赚钱，但更崇尚的是那种文艺高雅的生活。朋友间攀比的是有没有一间很风雅的店铺，有没有认识高端的客户。跟朋友聚会都是喝茶品香，实际的生活是拮据的。他觉得自己这样的文人，就是穷也是能让人尊重的，因为不在乎钱，或者假装不在乎钱，就真的赚不到钱。她跟男朋友在那折腾了三年也没钱。2013年怀孕、结婚生子后，因为没钱，各种矛盾都有了。两口子吵完，婆媳再吵，从至亲到恶语相向。终于， 2 0 1 7年，她开始反思，曾经所过的高雅生活，其实就是一张遮羞布。遮盖住自己的贫穷和无能，而越假装不在乎钱，就越不会去赚钱。所以他在三十岁时自己撕掉那块遮羞布，离婚、找工作、拼命赚钱，过积极的生活。我看这篇文章时，一下就被戳到了。我大学时就是个没钱又假装不在乎钱的人，那时候穷还想去旅游，就不得不穷游。大二的时候挣着四千块钱，就从北京搭着车去了趟西藏，后来又去过青海、云南。穷游就喜欢看穷游的书，当时真的看了不少，比如《背包十年》《迟到的间隔年》《搭车去柏林》。越看这样的书，越觉得穷也可以很酷，就越觉得追求钱很土很丢人。当时追《再不远行就老了》这本书作者的游记博客，这个女孩二十二岁进入外企工作，二十三岁辞职去旅行，穷到在路上用手机打字更新博客。我当时看了也是感动到不行，觉得这才是人生，什么工作赚钱创业都去他妈的吧。更要命的是，我从西藏回来，玩起了滑板，教了一帮滑板的老铁。这帮人更不是聊钱的主儿了，不光不聊，还鄙视。大家每天抽烟、喝酒、撸串、滑板、看片，聊就聊自由。这么酷的叛逆滑板少年，怎么会聊赚钱的事儿？现在回想起来，当时也是很美好的回忆，只不过那些美好里有太多穷酸。我搭车去到拉萨后，身上就剩七块钱，在西藏一个建筑工地打工半个月，才赚了回家的路费。去趟西藏没买得起布达拉宫的门票，跟别人吹牛说是为了留点美好的遗憾，这样才能再来一次。当年滑板也是，每次要换块新滑板，都得吃半个月老干妈，美名其曰我最爱吃的就是老干妈。年轻时不在乎钱，你就会真的没钱。如果你现在还在上学，我建议你多研究市场，尽快的接触商业社会，建立更健康的金钱观。你看，现在我很会做公众号，可我上大学那会儿才是做公众号的最好时机。如果我那时候做了，现在早就几百万用户，融资几千万了。如果你已经上班了，在职场中，你也千万不要把自己塑造成大家眼中那个不在乎钱的人。你的老板会真的因此少加薪给你，他真的以为你只在乎能不能学到东西。你的领导会真的以为你没那么在乎钱，在一些事情上优先照顾其他同事。你的朋友在有赚钱机会时，真的不会考虑你，以为你不是同路人。不要假装不在乎钱，装多了真就出不了戏。你真的在乎钱，就能想办法赚到钱。看过一个故事，国内有一个收藏家叫刘一谦，他有多少钱，他自己都不知道，这是实话，因为他所拥有的古董都是没有定价的，而且必然会涨价。曾经有人认真地问过刘一谦：“你为什么比我有钱？”刘一谦想了想，认真地回答道：“你想不想赚钱？”对方说：“当然想啊。”刘一茜说：“那你每天花多长时间想赚钱？我天天想怎么赚钱，每时每刻都在想，早上起来就在想，坐在马桶上也在琢磨。你呢？你就是想想想一下，然后就干别的去了，想别的去了。咱们花的时间不一样啊，怎么可能有一样的钱？”我们不得不承认一个事实：那些认真对待金钱的人，获得金钱的能力更强，而且会越来越强。这点我深有感触，也有经历。大学时期，很多人都做过兼职，我也做过。我做过兼职保安、工人、滑板表演、有偿志愿者、替考、家教等。我做这些，全都不是因为我在乎钱，而是每当我想买个滑板，想凑钱出去穷游时，临时找个活干。从来都不太过脑子，所以大部分都是做些比较低级、日结的工作。大学上学期快结束时，身边的同学出国的出国，工作的工作，考研的考研，考公务员的考公务员，我一下有点慌了，开始失眠，认真思考未来。更准确的说法是，思考毕业后在北京的生计问题。那个时候才开始认真对待赚钱这回事儿。绞尽脑汁思考赚钱的方法和路径，最开始研究淘宝，开了淘宝店，接触到阿里巴巴的采购平台，研究入了迷，第一次对生意这回事有了感觉，第一次对低价进货、高价卖出这几个简单的字有了很多真切理解。大街上卖十元六双袜子的，之前瞧都瞧不上，上了阿里巴巴才知道，原来一双袜子进货价就五毛钱一双。看过贴吧分享后才知道，很多人摆摊卖袜子月入过万。精品店里好看的陶瓷杯卖三十元一个，在阿里的进货价才三块钱。原来在北京798艺术区花十几块钱买的手链，有的进货价才不到一块钱。穷游的时候买过很多明信片，两块钱一张，开心的不行。结果进货价一盒不到五块钱，一盒三十张。淘宝店开了后，又是新的探索和理解。突然发现没有钱买各种流量工具、营销工具，完全做不起来。而且淘宝的同质化竞争太严重，用户关键词搜索第一页肯定搜不到你，因为你没有累积销量，你的店没有爆款担当。我后来就想拼命把微博做起来，给淘宝引流。但是微博到三千多用户也干不动了。另外，爆款店对你有碾压式的优势，比如我的明信片拿货价四块钱，快递费我谈到七块，这就是十一块。但爆款店可以九块九元包邮，人家靠快递赚钱。之后，我想在品类上做突破，终于摸索到一个机票本，是七九八一个原创工作室做的，属于这个小品类中的经典。淘宝不怕品类小，因为它是国民级应用，用户基数大。我拿到货后，利用价格策略和搜索优化，很快就做到几个关键词的首页前排。后来直接超过了那家原创店自己的销量。淘宝上，只要你做出一个爆款来，就可以躺着赚钱。你占据那几个关键词的搜索优势后，每天都有大量流量过来。不过赚了没多久，那家原创店就不给我供货了，原因你懂的。后来又赚到钱是一次意外尝试。当时宿舍里堆了太多货，我和哥们的钱都压在里面，快没钱吃饭了，就想着去学校食堂门口摆地摊出出货。摆摊前一天晚上失眠的不行，拉不下脸来，会想同学看我在那摆摊会怎么想这样的问题。不过第二天中午真的是一个巨大的惊喜，我俩摆了大概一个半小时，销售收入近一千元，而且利润超高，三元的杯子卖十五元，五元的明信片卖二十元。当时跟我一起摆摊的正是大一时跟我一起做保安的哥们，所以那次摆摊尝试之后，我俩就经常反思，曾经我们是多傻，做保安站街上一天八小时赚八十元，可八十元卖五盒明信片就有了、啊、好了，这节课听到这里，我们给大家展示了人从不在乎钱到认真对待赚钱这件事前后的变化。那么你有哪些收获呢？如果你对投资理财感兴趣，想要继续学习，欢迎加入微信交流。另外，近期的大型公开课也要开始，欢迎大家报名参加哦。想要系统学习，我们还有正式课程可以报名哦。下节课我们将继续讲解如何正确看待金钱，以及很多人的中年危机到底是怎么来的。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。了解更多系统的投资理财课程，获取免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班主任周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四。幺三七零幺八三五八三四。咱们下期节目再见。